0: Lekárovi, ktorý sa zdržal v práci, môže po skončení ordinačných hodín na dvere ambulancie zaklopať pacient. Nie je to nič výnimočné a mnohí lekári takéto situácie poznajú zo svojej praxe. Čo s tým? Môže pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť? Nebude problém s preplatením ošetrenia zo strany zdravotnej poisťovne, keďže ordinačné hodiny sú vymedzené presne? Poďte si vypočuť podcast o tejto téme. Od advokáta doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners sa dozviete, ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín. Budeme sa rozprávať o doplnkových ordinačných hodinách a poskytovaní tzv. domácej starostlivosti. Povieme si aj o tom, prečo je dôležité mať v ambulancii dobre pripravený cenník zdravotnej starostlivosti. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Lekári ostávajú v ambulanciách niekedy dlhšie ako majú ordinačné hodiny a neostávajú tam len preto, že húšťa krížovky, ale preto, že sa venujú napríklad pacientom, ktorí prídu, že nestíhajú prísť počas ordinačných hodín, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín. Ale najprv si povedzme, čo sú to ordinačné hodiny a nakoľko sú striktne a záväzné.
1: A dobre si začal, pretože to je základná otázka, ktorá nám rámcuje vlastne tú našu debatu. A je dobre si na to teda odpovedať. No, zákon obsahuje definíciu ordinačných hodín. Zákon o zdravotnej starostlivosti, keď si človek ho nájde, tak v paragrafe 2, už teraz ti presne nepoviem, že ktorý je to odsek, ale v tom paragrafe 2 si to nájdeme. A tam sa hovorí to, že ordinačné hodiny sú časovým úsekom, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť. Z toho teda vychádza, že ordinačné hodiny sú termínom, ktorý má svoj domov v prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ústavná zdravotná starostlivosť, ústavné oddelenia, ordinačné hodiny nemajú. Oni sú vlastne non-stop. Hej. Ambulancie fungujú a poskytujú službu v rámci ordinačných hodín. Druhú vec, ktorú by som možno povedal, je to, že ordinačné hodiny schváľuje samozprávny kraj. To znamená, ak by si bol ambulantný poskytovateľ, poprvé musíš mať ordinačné hodiny, to je normálne povinnosť, ktorú stanovuje zákon o poskytovateľoch a musíš si ich nechať schváliť samozprávnym krajom. A ešte možno by som doplnil, že v prípade, ak by si bol všeobecným lekárom, čo môže byť, že pediatr alebo všeobecný lekárom pre dospelých, tak tam zákon dokonca hovorí to, že týždenne musíš mať ordinačné hodiny minimálne v trvaní 35 hodín. Takže Skratke by sme tieto ordinačné hodiny mohli predstaviť takto. Stretol
0: si sa s tým, že Vúcka neschválila niekomu hodiny?
1: Nestretol som sa. S týmto som sa nestretol, ale vylúčiť sa to nedá. Napadá mi napríklad to, že v určitých prípadoch zákon hovorí, napríklad keby si chcel mať doplnkové ordinačné hodiny, čo už nie je povinnosť. Tie môžu mať zmluvní poskytovateľia, to znamená ambulancie, ktoré majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, tak tým môžu si nechať schváliť aj tzv. doplnkové ordinačné hodiny. A keď sa Vúcka pozerá na takúto žiadosť, kde nejaký lekár hovorí, že žiada, že schváľte mi doplnkové ordinačné hodiny v takomto rozsahu, tak musí Vúcka vlastne skúmať, či táto ambulancia splňa podmienky, ktoré musia byť naplnené na to, aby tie doplnkové ordinačné hodiny mala mať. A tam sa môže stať, hej, že proste aj tie riadne ako keby nie sú úplne v takom rozsahu, ako by mali byť. Pocúvajte právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Musí sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a rozhodnúť, že kedy bude poskytovať všeobecnú a kedy špecializovanú starostlivosť. Je to podmienka alebo je to možnosť.
1: Rozdiel medzi týmito, neviem, či nazvať že typmi alebo druhmi, alebo teda odborným zameraním, je asi úplne najlepší pojem, je ten, ktorý už som čiastočne spomenul. A síce, že všeobecná ambulancia musí mať minimálne 35 hodín. Sú tam určité výnimky, ktoré, pokiaľ sú nejaké dôvody hodného súbitného zreteľa, ty môžeš požiadať vúdsku, že halo, viete čo, môže mať len 30, lebo. A keď im to dostatočne vysvetlíš, mali by ti výzvu strety. Špecializovaná zdravotná starostlivosť, čo je vlastne všetko iné, ako je pediatria a všeobecní lekári pre dospelých, tak tí vlastne v zákone ten minimálny rozsah stanovený nemajú. A Teda teoreticky sa môže stať, že ty si čo aj, ginekolog a požiadaš vúcku o to, aby ti schválila ordinačné hodiny v trvaní jednej hodiny týždene
0: ty si rozdiel ambulancie podľa zamerania, ale ja som mal na mysli rozdielne hodín, že či si lekár môže zadefinovať, že 3 hodiny ošetrujem pacientov a potom ďalšie 3 hodiny robí administratívu, napríklad návrhy na kúpenú liečbu alebo rôzne iné potvrdenia, že je tam čisto administratíva neošetruje tých pacientov. Je to možné takto zadefinovať a musí to údzka akceptovať, alebo je to jeho vec?
1: Skôr sa stretávame v praxi v tom, a dokonca to vyžaduje aj vyhláška o interných systémoch hodnotenia bezpečnosti pacienta. Že sú ordinačné hodiny rozdelené podľa typov výkonov, ktoré sa robia vo vzťahu k pacientom, ako napríklad odbery, hej, alebo preventívne prehliadky, alebo prvovyšetrenia, návštevy pri pediatroch, návštevy v domácnosti, hej, tie prvé návštevy, ktoré pediater robí, potom ako rodičia prídu z pôrodnice s dieťaťom domov. vypisovanie kúpenej liečby alebo liekov ako obsah nejakého časového úseku to som zatiaľ nevidel. A celkom si kladiem otázku, že ale že prečo by to nemalo byť vedie to súčasť zdravotnej starostlivosti? Ako to, že som sa s tým ešte nestretol pri našich klientov, neznamená, že to neexistuje.
0: Ale musí si to ten lekár dávať schválovať v úcke, alebo jednoducho si dá schváli nejaké hodiny a on si to potom už rozdieli na tom oznáme na dverách, povie, že vtedy robím
1: to a to. To už ÚDSc s tým nič nemá. Áno, ale opäť by som povedal to, že Akože keď to nazvem, že best practice, ktorá má oporu práve vo vyhláške 4.4.4, krásne číslo 2019, a to je tá vyhláška o systémoch bezpečnosti pacienta, tak tá v tej časti, ktorá sa venuje ordinačným hodinám a dostupnosti lekára v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti, tak ona stanovuje to, že lekár, alebo teda poskytovateľ, má v rámci tých ordinačných hodín vymedziť ktoré časové úseky, ktorým pravidelným výkonom venuje. Nie je to stanovené, že každý to musí mať. Ono to bude veľmi závisieť od toho, že čo vlastne robíš, čomu sa venuješ, ale pokiaľ v rámci tvojej starostlivosti sú, akože sa opakujú niektoré výkony, napríklad, ako sme povedali, nejaké prevencie, proste sa opakujú alebo odberí tak na to, aby ten pacient sa vedel ako keby zorientovať vopred, že keď k tebe príde, či nebude zbytočne čakať, lebo ty tam hodinu robíš odberi, tak ty by si to v tých ordinačných hodinách diferencované mal mať. Ale ešte predtým, ako mi položíš ďalšiu otázku, dopoviem. Myslím si, že ak to vyslovenie v tej žiadosti v úcke neuvedieš, tak ja si myslím, že toto nebude dôvod na to, aby ti neschválila ordinačné hodiny. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Spomenul si návštev pediatrov pri malých deťoch, ktoré sa narodia, že chodia k nim domov a s tým súvisí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta, alebo to je predpokladám to isté, či idú nejakému dôchudcovi alebo k tomu dieťaťu. Ráta sa to za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín, že v podstate lekár to nemôže sa stať, že lekár pôjde do terénu a nejaký pacient napíše na vúdsku, že počas ordinačných hodín tam nebol. Má tých pacientov čakárni o tom?
1: Vidíš, to je presne dôvod, prečo je dobré, pokiaľ ty ako poskytovateľ niektoré úkony robíš pravidelne a vieš, že, že v rámci toho týždňa to nastane a máš na to vyčlenený nejaký konkrétny čas, aby si do tých ordinačných hodín to dal a aby tie ordinačné hodiny boli zverejnené na dostupnom mieste. Čo je mimochodom tiež povinnosť, ktorá je v zákone. A ja si myslím, že to ani v zákone v zásade, nie že by to nemuselo byť, ale to je zmysel tej komunikácie medzi ambulanciou a medzi pacientom, aby pacient vedel, kedy tam si a čo v tom čase, kedy tam si vlastne robíš, aby sa na to pripravil vopred.
0: Lekár sa tým z zbytočnej argumentácii s vúdskou tým pádom, lebo ak by išiel k tým pacientom, kedy chce opustí ambulanciu, tak nejaký dobrodinec napíše mail a on to potom musí vysvetľovať. Napríklad, ale ak tam napíše, ale... že presne v tom čase vo čtvrtok predpoludním idem k detským malým pacientom, tak je to v poriadku.
1: Presne tak, pokiaľ sú to výkony, ktoré ty vieš, že robíš pravidelne, má zmysel to takto vopred ošetriť, pretože v nejakom percente sa môžeš vyhnúť nejakej nespokojnosti, ktorú ten pacient by mal, keby nevedel, že aký je dôvod, že tam nie si. Veď máš ordinačné hodiny, tak tam máš sedieť. Tak čo tam nie je A to môže samozrejme vyvolávať nejaké pnutie na jeho strane. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu
0: ostaňme ešte pri tej domácej starostlivosti, musí alebo môže ju lekár poskytnúť a ak sa tak rozhodne, tak o čo musí toho pacienta poučiť, keď tam príde k nemu domov, Alebo predtým?
1: Toto je veľmi dôležitá časť nášho rozhovoru, pretože my v praxi častokrát vidíme, že si lekári ako keby stotožňujú domácu starostlivosť s tým, že to je domáca starostlivosť, za ktorú si vždy môžem pýtať priamu platbu od pacienta. Dokonca, že Teraz by som povedal, že vyslovene hovorím o zmluvných poskytovateľoch. Takže preto je to veľmi dôležitá otázka, ktorú si položil. Účelom domácej starostlivosti, tak ako je stanovená v zákone o zdravotnej starostlivosti, je povedať, že je v poriadku, že je lege artis, keď sa zdravotná starostlivosť poskytuje mimo na to vybaveného priestoru, čo je ambulancia. Pretože Hlavný predpoklad, a nakoniec veď toto musí poskytovateľ aj preukazovať v je, že sa regionálny úrad vyjadruje, či tie priestory sú vhodné. Tu máme výnos, ktorý tu hovoríš, doakej výšky máš mať maľovku, že priamo osvetlené. Aká veľká má byť ošetrovňa. Máme naozaj prísne podmienky na to, aby bolo možné povedať, že áno, tento priestor je vhodný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Musíš mať nejaké minimálne vybavenie. A to je práve preto, aby ty si bol schopný poskytnúť starostlivosť lege vzľadom vzhľadom na to, čo robíš. A to sa poskytuje v ambulanci počas ordinačných hodín. Primárnym zmyslom, keď zákonodárca hovorí o domácej starostlivosti, je povedať, že za určitých okolností, keď to ten zdravotný stav pacienta odôvodňuje, je v poriadku, ak ty za ním ideš do domáceho prostredia a tú starostlivosť poskytneš tam s tým, čo máš. A tam prímaš nejaké rozhodnutia, hej, že už keď je to na dráme z toho, čo si schopný, možno že záchranka, už to manažuješ. Ale je to v poriadku, ak to robíš vlastne v tom domácom prostredí pacienta. Musí
0: to ísť lekár urobiť v domácom prostredí, alebo môže? Je to voľba, alebo
1: povinnosť? Myslím si, že to je jeho právo. Je to slobodné rozhodnutie lekára. A potom by som to diferencoval podľa toho, aké riziko by... Lekárovi by hrozilo, ak by takéto žiadosti pacienta nevyhovel, to bož, ak by tá žiadosť bola počas ordinačných hodín. Moja taká rýchla úvaha je, že to riziko je nízke, pretože ty primárne máš byť fyzicky prítomný v rámci ambulancie a na zvládanie nejakých urgentných stavov zákon počíta so záchranou zdravotnou službou, hej, že ten pacient v podstate, áno, keď je niečo vážne, tak to nie je o tom, že ty tam k ním k jemu dôjdeš hej, s táškou a ho tam začneš akože oživovať. To má byť zabezpečené prostredníctvom záchrane za zdravotnej služby. Ak by ale išlo o pacienta, ktorý skutočne, vzhľadom na svoj zdravotný stav, on nie je v, živ, v bezprostrednom ohrození života, ale potrebuje tvoju starostlivosť a je to pacient, ktorého možnože aj máš už teda v starostlivosti, tak akože opakované žiadosti stále ignorovať, tiež asi nie je úplne bezpečné riešenie. Ale tamto vyžaduje ako keby ad hoc prístup, že ten lekár by mal zvážiť, že mám takého pacienta v starostlivosti, on vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný prísť ku mne do ambulancie. Čo s tým urobím? Lebo potenciálne riziko je to, že ak by som takého pacienta mal a bola by zachytená komunikácia medzi ním a mnou, že ten pacient ma žiada, prosí objektívne je úplne evidentné, že on skutočne že nemôže prísť a to nie je, že ma chce zneužívať, ale že naozaj nemôže a je to nejaká dlhodobejšia vec a ja na to nereagujem a nepríjmem ako keby že žiadne, nechcem povedať, že opatrenia, ale nejako to správne nezreflektujem, keď ho mám v starostlivosti, že ho tam nechám. Nemuselo by to byť úplne pre mňa bezpečné, keby sa niečo zle udialo tomu pacientovi a tí jeho blízky príbuzný, zrazu náhle by prišli a hovoria, že no však on vám volal, písal, pozrite sa a vy ste mu ani neodporu- možno, že, že RZPčku, vieš také nejaké, že Mal by to ten lekár reflektovať, ale tu hovoríme naozaj o extrémnom prípade, keby som to takto povedal. To
0: som sa chcel aj opýtať, že v podstate, ak by mu lekár nejako pacientovi sústavne odporúčal, zavolajte si rýchlo a prosto ja s tým nič vám nepomôžem a tak ďalej, je to rizikové správanie v prípade, že ten pacient zomrie napríklad?
1: No nemusí to byť pre toho lekára úplne jednoduché. Ale nedá sa z toho robiť jednoznačný záver, že ty máš akože určite povinnosť... Súplovať pacient... Alebo za tým pacientom proste chodiť do jeho domáceho prostredia. A tiež by som povedal, že my máme klientov, ktorí že bežne chodia k pacientom, ako v rámci ordinačných hodín, že majú takých pacientov, ktorí nemôžu prísť. A teraz, akože ťažko povedať, že či to je preto, lebo sa boja. Skôr sa mi zdá, že ako keby vnímajú to ako také, že takú tu prirodzený svoj záväzok voči tomu pacientovi, že ho ísť pozrieť, základnú starostlivosť poskytnúť a tak ďalej.
0: Ak sa lekár rozhodne, že pôjde k tomu pacientovi, o čom ho má poučiť? A má ho poučiť už pred tou návštevou, keď si to dohodne, to stretnutie, alebo už po príchode do tej domácnosti?
1: Pokiaľ sa domáca starostlivosť realizuje v rámci ordinačných hodín a hovoríme stále o zmluvnom poskytovateľovi, tak všetky tie výkony sú normálne hradené zdravotnou poisťovňou podľa tej špecializácie lekára. Hej. Hovoríme, ak tá domáca starostlivosť je v rámci ordinačných hodín. A teraz môžeme urobiť, že situácia číslo 2 môže poskytovateľ alebo lekár poskytnúť starostlivosť po skončení ordinačných hodín. A tu je dôležité práve povedať to, že prečo má zmysel sa o tejto téme rozprávať. Zákon hovorí, že áno, je to možné. Po skončení ordinačných hodín môže poskytovateľ poskytnúť zdravotnú starostlivosť v domácom alebo inom prirodzenom prostredí pacienta, čo je práve definícia domácej starostlivosti, ale vtedy platí to, že za túto starostlivosť si platí priamo pacient. Už to nebude platiť zdravotná poisťovňa, už to platí priamo pacient. A to, na čo ty mieríš, sa má prejaviť v praxi v tom, že keď ti zavolá pacient, že pán doktor, nemôžete prísť vážny stav, alebo že nestihol som, akože tie dôvody môžu byť rôzne, hej, že, ale podstatný spojujúci prvok je, musí to byť žiadosť pacienta. To nemôže byť tvoj návrh, že viete čo, prídem po ordinačných hodinách. Dobre, kto ti to hej, dokáže, preukaže. o tom by sme sa mohli baviť dlho, ale čo je dôležité, a to treba aj zaevidovať, domáca starostlivosť, ktorú si poskytol po skončení ordinačných hodín sa udiala na základe výslovnej žiadosti pacienta. Podmienka číslo 1. Podmienka číslo 2. Ja ako poskytovateľ, ktorý ide za pacientom, ho musím vopred informovať že po skončení ordinačných hodín si za tú starostlivosť zaplatí on sám z vlastného vrecka. Že to nejde automaticky z verejného zdravotného poistenia. Dár môže je poisteniec, dármo, že ja som zlúvny poskytovateľ. Po skončení ordinačných hodín, akonále si to vyžiadal, si to bude musieť zaplatiť.
0: Aké dôkazy si môžu lekári uchovať o tom, že poučili toho pacienta zapísať to alebo mať sestru pri sebe zdravotnú, lebo vieme dobre, že nakoniec to môže byť slovo proti slovu.
1: V zákone je to tak trošku ťažkopadne napísané, ale čo je nesporné je to, že zákon vyžaduje normálne akože vlastne písomný záznam, že pacient má podpísať to, že bol poučený o tom, že si za starostlivosť bude platiť sám a v akej výške. A súčasne to má byť aj predmetom zápisu do zdravotnej dokumentácie. Teda áno, istí sa to práve tým, že ty by si mal ako poskytovateľ byť schopný aj ex post dokázať, že tieto podmienky v tom čase boli naplnené. Pacient si to vyžiadal a ty si ho poučil, že si to platí sám a v akej výške. Tu narážame na taký praktický moment, o ktorom sme sa vlastne aj rozprávali na webinári, ktorý sme mali v júni 2023 teraz, nedávno. A práve tam sme sa rozprávali o tom, že ako to dať do cenníka. Lebo to je veľmi dôležité, že ten pacient má platiť podľa tvojho cenníka. Teraz sa môžeme, tak ako sme boli pri ordinačných hodinách, čo je celkom výživná téma sama o sebe, sa teraz dostávame k téme, že čo je to cenník, čo tam má mať a ako si ho viem vytvoriť, ako by bolo dobre nastaviť.
0: A nie len vytvoriť, ale aj zverejniť. Bolo by podľa teba dobré, keby lekári mali zaužívaný systém, že si dohodnú stretnutie s pacientom a e-mailom mu pošlú cenník a zároveň dajú tam nejaké formálne veci, že ako má byť pripravený, má byť doma, príbuzní tam majú byť alebo niečo také organizačné veci. Bolo by to celkom fajn.
1: Áno, je to možné vlastne zabezpečovať aj týmto spôsobom. Jednoducho je treba využiť akýkoľvek nástroj, alebo teda pomôcku, ktorá dokáže lekárovi zdokumentovať, že tieto podmienky, o ktorých hovoríme, boli naplnené. Dá sa to robiť tak, že si urobíš nejaké všeobecné podmienky alebo pravidla poskytovania služby, ktoré sú zverejnené na tvojom webe, alebo v rámci tvojej čakárne, že kde to budeš mať popísané. Áno, je možná aj domáca starostlivosť po skončení ordinačných hodín, ale musíte si ju vyžiadať, platíte. Hej, v zásade podstatné je to, aby ty si vedel spätne, keď sa príde na to pýtať vúcka alebo zdravotná poisťovňa, aby si vedel dokázať spätne, že, že počkajte, ale to ja som netvoril, že cestou autom pacientovi, že som si domýšľal. Nie, nie, to bolo jasné, on o tom vedel. Pozrite sa, tu som mu to oznámil, napríklad som mu to poslal mailom. Je to častokrát akože spojené s takým zdravým sedliackým rozumom toho lekára, aby teda naplnil tú výzvu zákona.
0: Vyžadujú zdravotné poistenie to, aby lekár im oznámil nejak osobitne od štandardnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti to, že bol u niekoho doma. Má to urobiť vopred, alebo potom, alebo za celý
1: mesiac? Je to také celé poprepájané práve z toho dôvodu, aby sa predišlo situácii, že jednak si lekár vypíta platbu od pacienta, Hej, s tým, že ho odkážeš, pozri, sa však aj v zákone to je, nie, že po skončení ordinačných hodín, ja som vás o tom informoval, sa to platí, viete, ja, tak A aby si to potom duplicitne ešte nevyúčtoval na zdravotnom máme aj takých, že akože, úspešných riešiteľov, niektorí to robia, že nechtia, akože si to neuvedomujú, vieš, ale akože skutočne, že si to nepospájali, niektorí sme sa stretli že to robia zámerne. Práve kvôli tomu, aby sa takéto situácie, aby ich nebolo veľa, tak zákon hovorí o tom, že poskytovateľ vždy, mám taký dojem, že do nejakého 20. dňa kalendárneho mesiaca, má za ten predchádzajúci kalendárny mesiac oznámiť zdravotnej poisťovni, či poskytol pacientovi domácu starostlivosť a v akej výške a aké výkony mu robil. Súčasne, ak napríklad ten poskytovateľ má aj doplnkové ordinačné hodiny, tak je, že komu poskytol v rámci doplnkových ordinačných hodín, pretože ani tie neplatí zdravotná poisťovňa, a tie výkony počas doplnkových. Takže je to poistené tým spôsobom, že tieto informácie musí, musí poskytovateľ zdravotnej poisťovny, s ktorou má zmluvu oznamovať.
0: Napriek tomu, že zdravotná poisťovňa im za to nezaplatí, tak je to musia hlásiť. Prečo?
1: Tak môžeme sa len domnievať, moja interpretácia je tá, že aby sa predišlo nejakým duplicitným účtovaniam. To znamená, aby si poskytovateľ nevybral platbu od pacienta a aby ju následne ešte nevyžiadal od poisťovňa. Ale nemusí to byť len ten jeden dôvod, ako, toto mi príde ako také, že praktické vysvetlenie prečo to tam v zákone. Ináč máme to v zákone o poskytovateľoch, máme to aj v zákone o zdravotných poisťovniach. To je pre dnešok
0: všetko, veríme, že vás podcast zaujal. S advokátom sme sa rozprávali o poskytovaní zdravotnej starostlivosti po skončení ordinačných hodín. Dozvedeli ste sa, že lekáriu môže poskytovať, avšak za splnenia viacerých podmienok. Webinár, ktorý bol rovnako venovaný tejto téme, nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik. Budeme radi, ak si nastavíte odber, aby vám neunikol žiaden nový diel podcastu alebo webinára na medicínsko-právnu tému. Naše podcasty nájdete aj na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a spomenutom YouTube kanáli Medik právnik. Majte sa krásne.